0: Hello， 大家好，欢迎大家来到夜色镇，我是镇长。今天这期节目，我们来给大家分享一件。发生在电台里的灵异事件。先说一个关于我以前工作单位的诡异事件。我生活在南方一个附属的省份的省城。刚开始工作的时候，是在省城市有线电视台。98年的时候，广电局发文，要市电视台、市有线台和各个广播调频。合并成市总台，由市有线台和市电视台各出资盖一栋大楼。盖楼这种事儿，肯定是要费不少人的。当然，中饱私囊的同志也是提心吊胆，希望盖楼的过程中不能出事儿，尤其不能出重大的安全事故，不然一件安全事故很可能牵扯出一堆事儿来。可是偏偏事与愿违。2000年年底，市台大楼已经接近完工，部分投入使用的时候，出了件大事儿。当时办公室和机房已经完工了，一楼演播大厅还在装潢施工。出事的当天，管宣传的副市长来大楼视察，看了一圈觉得很满意，但是。就在他离开大楼两分钟，演播厅的楼顶突然就塌了。据当时在现场的人说，听到了一连串的巨响，接着和演播厅相连的一楼的门厅的边缘也塌了一大块出事之后，大楼别处施工的工人赶过来进去救人，而做记者的没有一个敢进去。五个在舞台上做地板的工人自己从侧门出来。说可能是一个大的灯架掉下来引起的连锁反应，而灯架上和灯架下面施工的工人都砸在地下了。后来公安和消防来的还算及时，折腾到第二天一早，又救出来八个人，埋得不深，主要是被砸伤，没有生命危险。但是有一个工人，找到的时候，就已经被灯架给砸死了。第二天一早，一个没受伤的工人找到了包工头，说：“应该还有一个人没有找到。”包工头点人数的时候，发现确实少了一个二十不到的小刘，而且当时他的确在演播厅内施工。于是又组织搜救，找了一天都没有任何的结果。直到一个星期后，演播厅废墟清理完毕，依然没有找到尸体。然后打电话问小刘的老家，可是家人说没有见他回来。别的工人的善后赔偿事宜都做得很顺利，死掉的工人也只赔了三万多，唯独这个生不见人、死不见尸的小刘成了大问题。当时小刘的家人已经得到了消息，赶到台里闹，天天一早在台门口等。只要见到车来就扑上去。不过，闹了三天之后，也就不再来了。据说，也是赔了一笔钱了事。当时的台长危机公关能力相当牛，这不算小的事故，就无声无息的闷了。关于小刘到底是生还是死，当时的说法有很多。有一个比较多的说法就是。他其实没有被埋底下，而是从另外一侧的侧门通过安全梯到地下车库，趁乱跑了。他家里的人其实也知道他还活着，是故意来讹钱的，还说他身体小，本来就怕苦怕累，早就不想干了等等。慢慢的，也就没有人议论这件事儿了，直到新大楼正式投入使用。出事的一个广播台的夜间主持人，主持的是一档夜间热线，从晚上十一点到凌晨一点，都是一些暧昧的话题。有一天下午，他和导播突然被领导叫到办公室去狂批，说：“你们昨天晚上是不是睡着了？为什么从十一点十五分到十一点三十分左右这段时间一点声音都没有？”这种事情，在报纸、电台、媒体叫做“开天窗”。广播很少，也几乎不可能出现开天窗的事故。而这个主持人倒霉，偏偏这一天领导出去吃饭，回来的路上听自己台，发现没有声音。主持人和导播回忆说：“这不可能啊，那时候我们在接热线呢。”是不是领导？你车上的广播坏了？领导说：“你放屁！”原来上午就有不少热心听众打来电话问为什么这段时间没有声音。主持人问导播：“是不是因为设备出了问题？”导播说：“不可能，他的眼睛就一直没有离开过音频表，那么长时间没有声音，他是不可能发现不了的。”于是检查设备。发现设备一点问题都没有，而主持人也回忆起这段时间接电话的内容。主持人回忆说，打电话进来的是一个年轻小伙子，说自己十八岁，还没有谈恋爱，就快要死了。主持人以为他要轻生，就语重心长的劝呐、啊、劝。可是这个年轻人只是低低的哭，问他为什么死也不说。主持人说：“如果你是失恋了，那不值得死；如果你是得病没有钱治，我们可以发动热心观众给你捐款。”然后年轻人就挂了电话。主持人的播音室在五楼，就在出事的演播厅的正上方。在这里要说一下。我们的演播厅非常高，入口就在一楼，实际的空间占了四层。主持人越想心里越发毛，于是当天就请了假。这个传闻很快就变成了冤魂电话，在台里传播，说打电话的人就是小刘，其实他当时已经死了，被埋在废墟里。愣是没有人发现，现在打电话过来申冤。这事儿一时闹得人心惶惶。过了晚上八点，楼里面就贼空，除了保安，连鬼影子都找不到。而很快，就有了更多的传闻，比如用得好好的磁带莫名其妙的消磁，电梯自己运行等等。一栋好好的楼，简直成了猛鬼窝。毫无疑问，这大大影响了正常工作。一个后来成为我领导的老记者，当时是跑公安口子的，他不信邪，私下里请公安查一查当天那个时段打进来的那个电话，而查出来的结果更让人费解。打进来的电话就在新楼旁边不远。是供电局一个即将搬走的变电所里的房间，房间里放置的是变压器，而门窗锁得好好的，没有被人闯入的痕迹。而外面的小房间里，值夜班的保安是一个五十几岁的老头子。如果真的有人进去，老头肯定是会发现的。可是老头指天发誓的说：“不可能有人进去。”那么老头？就成了唯一的嫌疑人。可是，一个五十几岁的老头有什么动机打这个电话呢？又如何把声音化妆成年轻人？又有什么本事让那段声音不被播出了？我们这个领导说，他当时也很郁闷，原本以为能露把脸，牛逼一把，结果，却弄出了这个事儿。由于查不出结果，但是问题还存在，恐惧的心理仍然也还存在。直到一天，有两个可爱的动物的到来，台里才算是平静了。2,001 年夏天，两只泰国幼目整雕的大象被请进了新楼的一楼大厅。大象没有摆门口，也没有摆正中间。而是摆在了演播厅的入口。演播厅的入口比较靠里面，你刚进一楼大厅是不大能看到的。所以，这两只张开笑口、可爱并抬起右前脚的象，是起不了任何装饰作用的。我相信，在电视台里，新闻八卦流传的速度快过别的任何一个单位。相爷入台的当天就有传闻，这两只象。是从泰国请来的神像，原来是泰国某寺庙里镇寺的，台里斥资两百万请来，作用嘛，当然是镇压邪祟的。也许这是心理作用，也许真的是神像显灵。相爷入台之后，就再也没有发生过诡异的事。晚上加班蹭网蹭空调的人，也逐渐多了起来。但是，我们可怜的主持人，却再也不肯主持那个夜间热线。后来，他几经辗转，竟然从广播跨越到了电视台，另辟一番天地。这也是所谓的“塞翁失马，焉知非福”吧？半年以后，又发生的事情，不知道算不算这个故事的结局？台里三个副台长。由于建台涉及到得到经济问题而下马，保下来两个没有坐牢，进去了一个被判了七年。而进去的那个，正是负责六个演播厅装修和设备购买的。也不知，这是斗争失败呢，还是冥冥之中，自有天意呢？